1: Transcending history and the world, a tale of souls and swords, eternally retold.
2: Aperta Start, estamos começando o décimo round do podcast Download. E hoje a gente vai falar de uma das mais aclamadas séries de luta em 3D, uma das poucas que realmente deram certo e que continuam até hoje, né? Estamos falando, obviamente, da série Soul da Namco, que abrange tanto o Soul Edge quanto todos os Soul Calibur. Mas antes de qualquer coisa, vamos aos nossos participantes: André, versão 2.2.
1: Eu gostaria que meu personagem
2: favorito fosse o Asteroid, mas todo mundo sabe que é o Killik.
1: Yugo, classificação, cavaleiro medieval habilidade, usar uma espada gigante e ser escravizado horrivelmente pela sua Ed, recuperar a sanidade para depois embanhar a sagrada soucálibur, levantando questões existenciais sobre perdão e erros cometidos durante a profana vida de Nightmare, tudo isso com 23 anos de idade
0: Uhul!
1: <risos> uau <risos> o Sigfried é isso, cara, é que a cara de pai tipo de família resolvendo problemas universais Problemas <risos> problema desses japoneses tem com idade, na real, sabe
0: 3. Fernando, participante de podcast levou zero. Recorde pessoal. Cinco podcasts seguidos. Hum, Fernando, nossa, recorde
2: isso hein, tá na hora de colocar na geladeira. 3. 4. Bada level 21, poder especial atrasar na news. Bom, então depois <risos> dos e-mails e comentários, a gente vai falar tudo sobre a série Soul, todos os jogos, o que eles trouxeram de novo para o mundo dos games, o que eles têm de diferente da maioria dos jogos de luta por aí, além da história dos personagens, curiosidades, etc. Então, fica aí que daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá os nossos e-mails comentários, tô aqui com o Fred.
1: Longos dias, belas noites.
2: Então, Fred, a gente tá no décimo round, Fred.
1: Décimo round, hein, cara? Passou tão rápido, né?
2: Pra você, né?
1: É, pra... <risos> <risos> Talvez pra você não tenha sido exatamente rápido, mas sério, parece que foi ontem. Eu, tipo, eu tava lá em Porto Alegre gravando sobre GTA e Silent Hill. Gravando até três da manhã
2: pra um cast que nunca foi pro ar, né?
1: <risos> Sim, o nosso cast número zero, né, o lendário. <risos> <Que> tristeza, <risos> gravamos duas vezes o cast ele não foi pro ar, né, velho?
2: É muito bom que, tipo assim, né, cara? Por mais que a gente faça uma coisa muito ruim, a gente vai saber que nunca vai chegar no nível daquilo.
1: Ah, é. <risos> Sabe, muito lixo que a gente tinha pra jogar fora, a gente jogou naquele, entendeu? É verdade. Foi coisa ruim, muito vício de linguagem e tal. Eu até me arrependo de a gente ter gravado o cast de Silent Hill tão cedo, porque eu acho que eu estaria mais preparado pra falar sobre Silent Hill atualmente, entendeu? Com certeza, cara. Mas assim, né, sempre assim, né, futuramente eu também vou ver o cast de Soul Calibur e pensar nossa, que retardado o que eu era e tal Será
2: que se a gente fosse um RPG, a gente estaria agora no level 1?
1: Ah, eu sou mais otimista Eu coloco a gente no level 3 ou 4, sim ah, A gente já tá aprendendo a andar, entendeu? E a gente chega lá Então,
2: outra coisa que inclusive demorou a vir uh -huh. Mas a gente teve finalmente nosso primeiro flamer
1: Aê, Palmas hum. pra ele, palmas pra ele ele atende por YouGo. A gente não
2: aprovou o comentário dele, não, não passou pela moderação, né? Por ter zero conteúdo e 100% palavrões e insultos é. gratuitos. Mas, cara, muito obrigado pelo seu comentário a gente ficou muito Como feliz. Como podemos
1: dizer, né, velho? Seu comentário foi mega boga. Mega boga. <risos> <risos> lambda, lambda, lambda. <risos> ele disse que a gente copiava o Nerdcast horrivelmente, inclusive as piadinhas. Eu espero que ele esteja ouvindo isso. Na real, eu acho que ele não deixou a opinião dele sobre o nosso cast, não. Se ele tivesse ouvido mesmo, com a intenção de dar a opinião dele, ele, no mínimo, ele ia falar mal da gente de outra forma, sabe? Não assim, entendeu?
2: É um flame, né, cara? É esses... Ele deve ter vindo direto do YouTube.
1: Direto do YouTube.
2: Antes dos comentários de texto, a gente tem um comentário de voz do Radu, né? O Ramon Eduardo, que sempre tá lá comentando e tudo mais. Assim, na verdade, Durante um bom tempo A gente não recebeu comentário de voz E aí eu esqueci de olhar E quando eu fui olhar Tipo, tipo uns 10 assim Entendeu?
1: <risos> ah, mas você também
2: <risos> Eu sou muito esperto <risos> Mas por favor Você que mandou E não foi colocado Tente novamente tente novamente Manda um comentário de voz Então vamos lá Vamos tocar o comentário do Radui
0: Primeiramente que as concluções de sempre é claro e Espero que continue assim Só para aumentar esse resultado Agora falando sobre os clichês Gostaria de argumentar sobre dois. Este primeiro bem Não sei se é um clichê Mas é algo para se notar Você tá lá jogando RPG Vai fazer uma missão Daí perna para coletar alguma pérola Alguma coisa assim E no final disso você entrega a pérola E recebe um arco Como assim? Um arco? De uma pérola se criou um arco Uma faixa muito avançada né E a segunda é sobre as formas de variação de chefes. Que que se cansou de matar um chefe, ele ter bilhões e bilhões de formas E a cada forma fica mais chata de matar o bicho Normalmente sem direito aceito Bem, é esse meu comentário, espero pelos próximos Fodes e até mais
1: muito obrigado, Radu. Bom, esse primeiro clichê que você disse aí, realmente... Tem umas transformações meio inusitadas mesmo, né, cara? Eu, eu, é. Outro dia desse mesmo, eu comecei de novo Final Fantasy 12 e você tem que invadir o castelo pra você ir numa festa. Sabe, que você invade o castelo, você precisa de uma pedra da lua crescente, alguma coisa do tipo. Não é esse o nome, mas a ideia é essa. Só que a pedra da lua crescente, ela está descarregada, ela precisa de uma pedra de sol, sabe?
2: Ah, sim, isso é para baixar um saco.
1: Mas aí você precisa ir lá no fim do mundo pra conseguir energia Legisar uma pedra de sol Pra poder trazer pro cara Pra você conseguir uma pedra lucrescente Sabe-se lá por quê essa pedra vai te fazer entrar no castelo, sabe? E eles nem mostram Você entra lá Super legal
2: Tranquilo
1: É É mais ou menos por aí mesmo
2: <risos> E o segundo clichê que você disse É se basicamente definir o sigma, né, cara? Sim é basicamente isso então agora vamos aos nossos comentários de texto né uhum. é o primeiro comentário aqui do Sunset Kid que não disse idade nem nome verdadeiro quer dizer espero que ele não seja nome verdadeiro isso não é muito sacanagem <risos> cara se for de... desculpa então
1: de um cara que se chamava Made in USA, por causa de Made in USA então eu não duvido nada não entendeu pois é mas então o Sunset
2: Kid não diz de onde não diz que idade ele escreve ouvi o podcast número 9 de vocês e achei um assunto bem interessante esse dos clichês gostei de vocês terem explicado bem que clichê não implica exatamente ser ruim apenas um lugar comum que às vezes é usado a exaustão exatamente né Fred uhum. Saudações de lado, gostaria de comentar algumas coisas daí ele comenta outros clichês, pra resumir aqui ele, é, ele diz, os clichês de jogos de luta devem boa parte a Street Fighter 2, no jogo Fighters History, da falecida Data East a similaridade com Street Fighter 2 é tão grande que a empresa levou um processo da Capcom por causa disso, vejamos, o personagem Ray é a cara do Ken e a pose de luta é a mesma a personagem Youngmi tem as pernas tão definidas quanto a da Chun-Li <risos> e a animação de andar pra trás é igual a do Ryu Sabe aquele é pulinho assim? Sei, Enfim. sei. Um cara francês gay, ó, gay é a sua opinião. Talvez ele não seja apenas um cara romântico. Chamado Jean, que imitava claramente o Gaio e jogava uma rosa que nem o Vega. Simplesmente os caras não tiveram vergonha alguma. Aí é, ele cita alguns clichês que a gente não citou. O mais interessante foi o fato dos personagens não carregarem bolsas e caber, tipo, 70 espadas, tipo, no, no Castlevania, assim. O Lucas carrega duas mil espadas no bolso. Ah, é. é.
1: Foi assim, né? aonde ficam essas armas, né, cara? É,
2: adventures Adventos da LucasArts por exemplo, tipo Monkey Island, assim, eles zoam com isso, porque o Guybrush, ele pega, sei lá, um estopa de canhão, assim, tipo, de dois uh -huh. metros de altura, joga na calça, assim, ela vai e desaparece. É, né? é legal que dele.
1: eles mostram a animação do Guybrush guardando de verdade, né? E aí ele enfia no bolso da calça, assim mesmo, sabe? Vai na cara dura, assim, é muito legal. É assim.
2: muito dano. É, então, bom, é isso aí. Continuem com o podcast de vocês, só me perguntam se vão continuar chamando os podcasts por número original. Imaginem, estamos começando com o 57º round do
1: download <risos> Esse a gente pensa depois.
2: É, tem muito <risos> tempo ainda pra pensar. Bom, então, muito obrigado Sunset Kid, torcemos por ele que esse não seja seu nome.
1: Mas se for, é melhor do que meio com certeza. É
2: verdade. sinto feliz porque tem piores.
1: E tem o Macreuler também, né, o bom e Macreuler. <risos> Tinha um casal que, a é por favor, se vocês estão ouvindo isso, me desculpe, mas eu tenho que contar esse caso.
2: <risos> Macreuler, não, não fique triste. <risos>
1: Assim, a, a mãe chamava Maria Creusa e o pai chamava Euler. eles era o nome do filho de Macreuler, entendeu? Genial, né, cara? <risos> Genial, fizeram uma fusão, fusão dos nomes aí, cara. Espetacular isso. Espetacular. Mas, então, vamos lá. Próximo comentário, por favor, Fred. É, o próximo comentário é do Valarcano e ele escreveu. Ótimo podcast. Se Cavaleiros do Zodíaco tivesse um MMORPG, teria essas habilidades. One Hit Kill. Quando o HP fica menor ou igual a 10%, a chance de causar morte súbita é em 90% por cento dos casos full heel. recuperar 9.999 pontos de HP quando a palavra Atena é mencionada. É peraí peraí. <risos> Isso é verdade, isso não precisa de um MMORPG provar isso. Isso acontece Exato. a nível de verdade. Você diz Várias a verdade, ilusões. Valarcano. E auto-revive. Quando morto, o personagem é revivido e ganha 10% a mais de ataque. Efeito acumulativo. Várias pessoas, né, comentaram sobre coisas do ceia e etc. E é, é isso mesmo, cara. Eles expandiram nosso conceito é.
2: temático e tudo Exa mais.
1: Exatamente, cara. É, é isso mesmo, sabe?
2: É nesse nível.
1: Nesse nível. Muito
2: obrigado, Valarcano. Sem falar no
1: golpe mais rápido que a velocidade da luz, né? O não, deixa, deixa. É, deixa,
2: deixa. Vamos
1: nos contar. <laughs> não é a hora ainda ainda não chegou
2: a hora disso então, próximo comentário é do Jonas Viano Gonçalves de Gravataí, Rio Grande do Sul, 28 anos olha, dizem que Gravataí é uma bela cidade, sim, acho que seria mais agradável pra você do que Porto Alegre
1: é, eu também acho,
2: ele diz Caras, Inferno Gelado já existe na expansão de Neverwinter Nights, chamada Hordes of Underdark, você tem de ir ao Underdark deve ser um mundo bem, né Underworld, Dark, não dark assim, Dark é, é deixa assim né, <risos> a mistura dos dois
1: né, cara? é, cara, é o Underworld escuro, né? É, ainda. <risos> você não vê pra é bem... você bate a cabeça nas paredes, nas é. caveiras e então, tal, deve ser isso. Deve ser bem Dark.
2: Ajudar uma seita de Draus, que não são ruins, a impedir que uma família domine todo o Underdark e consequentemente vá para a superfície conquistar. Lá pelas tantas, você descobre que um demônio está ajudando essa família e tem de ir a um dos nove círculos lutar contra esse demônio. Lá, Olha... o inferno é gelado. E sim, você toma dano pelo frio a cada minuto que está nesse plano. Olha. Espero ter... É bem interessante, né, cara? Bem Eu nunca joguei Neverwinter mas é
1: assim, é um jogo que eu conheço a fama dele mas eu mesmo nunca sim. joguei não.
2: não parece ser um rpg bem legal
1: mesmo é cara e ele diz download tenho... <risos> e play the game <risos>
2: Nossas ideias estão sendo desbancadas. Droga. droga. Espero ter ajudado. Lá vou eu voltar às aulas de desenvolvimento de jogos. Tá aí um bom tópico: que estava tá fazendo um cast sobre os cursos de desenvolvimento no Brasil. Aqui no Sul temos duas universidades de sucesso. Ele não disse quais, seria bom se eu dissesse quais.
1: Ah, eu tava esperando que fosse falar agora, sabe? É,
2: mas é assim: realmente é um podcast sobre esse assunto. Já está nos planos.
1: É, está anotado a nossa lista. Sim. Sim. Muito obrigado. O próximo comentário é do Rodrigo Tenório, de Recife. Ele diz. É, nota 10 esse cast, muito divertido. O melhor de todos. Vou sair divulgando vocês em tudo que é a comunidade de game. Muito obrigado. Muito obrigado,
2: agradecemos
1: É, aí. é só um porém, agora que vocês escolheram barão Zelda e tal, vocês têm a obrigação moral de fazer um cast sobre ele. Até porque Round 10 tem que ter um jogo nota 10. Todo cast agora eu vou encher o saco pra vocês fazerem esse pod fodástico. Continue assim, caras.
2: E ele realmente <risos> tá insistindo. Todo comentário dele, ele é um jogo. Tá...
1: De... <risos> puxar eu acho que tá certo, velho. <risos> ele falou tanto mal de Zelda que a gente sabe levantar um pouco, né o espírito Zelda assim
2: mas o cast de hoje não deixa de ser um cast de um jogo nota 10 mesmo sim. porque seu Calho realmente recebeu nota 10
1: sim, uma série nota 10 né de passagem é, mas
2: de Zelda virar um dia pode ser Zelda, Zelda
1: virá há de vir um dia
2: saiba que quanto mais vocês pedirem mais a gente vai ficar com medo de fazer <risos> <risos> então, o próximo e-mail é do Marco Viríssimo de 17 anos Itajaí, Santa Catarina muitos ouvintes do sul, né cara
1: muitos ouvintes do sul legal isso
2: e aí galera comecei a ouvir o podcast essa semana por influência do Rapadoro e do Nerdcast. E fiquei muito impressionado pela profissionalidade existente desde o primeiro programa. Sou um ouvinte assíduo de podcast e posso dizer com todas as palavras que o de vocês é um dos melhores. Referente ao último episódio, gostaria de ressaltar mais alguns clichês. colete essa prova de bala que protege seu corpo inteiro.
1: Não, é. GTA, né, cara? colete de à prova de bala que protege qualquer coisa, né? Você cai do prédio e perde pontos de colete.
2: Shotguns, metralhadores, rifles, tudo cabe no seu bolso. Essa é aquela, né? Do guardado é, é, no sim, bolso. Sim. E o mais interessante que ele citou é a versão do mal do protagonista né cara uhum. que é, realmente a gente esqueceu esse é um muito bom mesmo
1: esse é um muito bom muito bom o Davi Garou ele também falou isso né ele mencionou sobre essa versão do mal dos personagens aí ele falou do Link que tem o Shadow Link o uhum. Sonic tem o Mega Sonic o Mario tem o Wario e por aí vai É,
2: cara tem o Ivo Ryu também tem
1: Evil Ryu tem tipo
2: um Gu de ar... Dark Nossa, Zero é assim tem? Né? acho é, que não né acho, acho que não véio.
1: a tendência é ir pro Ivo né nunca tem fazer essa porra dele esse Red é de mil, aí <risos> Não tem jogo junto, de jogo não tem, É, não.
2: realmente. No primeiro Prince of Persia, você pula pelo espelho e aí o seu reflexo sai pro outro lado e no final você tem que se juntar
1: a ele. Eu não entendo isso. Por que, que você reflexa do mal, sabe? No... Não sei,
2: mas isso foi Meu uma das Deus. coisas mais legais que eu vi em jogos da minha vida. Credo. Quando eu era pequeno, sabe? Era muito foda isso. Então, muito obrigado Marco e... e Davi. E Davi. Próximo comentário, Fred, tem mais algum?
1: É, o Jun também, ele mandou, é... Fala, galera, download. Divertidíssimo esse último round do podcast, hein? Realmente, foi uma Boa ideia vocês alternarem entre podcast mais sério, ou melhor, informativo, e um mais de zoação mesmo. Pelo menos serve de tentativa para agradar a gregos e troianos. Por falar em zoação, só tem um comentário a fazer. Lá vem. Yugo yeah. <risos> falando de gostosas dos jogos de luta, mais especificamente Ivy, que usa roupa de stripper, luta de chicote, lalala e conclui. Eu sou fã da Ivy, apesar de tudo isso. Como assim, cara? Você preferia que ela fosse uma gorda ou que ela usasse roupas que cobrissem tudo? Sei não, hein? diria o pessoal do CQC, significa. Pô, cara, <risos> eu acho que eu não me expressei muito bem mesmo sobre a Ivy naquele cast. Não, né? Também a gente não tinha muito espaço pra isso, já que era um cast sobre, mais sobre clichês. Exato. Como esse é um cast sobre Calibre. eu espero deixar as coisas mais claras neste cast.
2: Mais alguns é, curtíssimos
1: comentários aqui,
2: é, que não vai dar tempo de ler tudo, mas só pra citar e agradecer por terem mandado. É, o Emanuel Braga Ferreira, de Tefé, Amazonas, uh. 23 anos, ele mandou um, um comentário sobre o Round 8, um pouco atrasado, infelizmente não deu pra ler se tivesse chegado um pouquinho antes a gente teria lido no round 8, que ele dá um testemunho dele com o Battletoads, sabe, ele conta toda a saga dele com o Battletoads, muito legal oh, oh, comentar, legal, muito, tá, muito legal. legal o e-mail dele o Victor, de 20 anos, de Curitiba ele diz... Mais uma vez no sul Mais um ele comenta que a gente esqueceu de citar o Ridley, na verdade a gente não esqueceu, só que acabou não entrando na edição final é. a gente citou o Ridley, só que por algum motivo eu cortei, não sei se teve algum problema com o áudio, alguma coisa assim, mas acabei cortando mas realmente o Ridley, né, ah. é o outro que sempre volta aí o Davi, ou David, de 29 anos, de Presidente Prudente São Paulo, ele cita o jogo Simpsons the Game, que brinca totalmente com o clichês de jogos. Inclusive, os itens que você tem que coletar no jogo são os clichês de jogos, sabe? Você coleta uh -huh. o pulo duplo, você coleta é, morrer na água, sabe? Então é assim, bem, bem ah, legal, é. Né?
1: Vão lembrar também. Alguém, infelizmente, eu não consigo me lembrar quem agora, porque eu tô puxando isso mais de cabeça mesmo, né? Dos 50 e tantos comentários. É, tem tipo a coincidência extrema. Por exemplo, você tá em Resident Evil, numa casa mal assombrada, vai vai encontrar várias munições do meio da casa, isso. sabe? Eu e o André, a gente tava pensando isso, né, nas férias, jogando Fatal Frame, né? Pô, na casa de Fatal Frame, você não tem armas, você tem uma máquina fotográfica. E no meio de uma casa abandonada há séculos, você vai encontrando vários filmes, ocasionalmente,
2: assim, né? Assim, chegamos no consenso que, assim, deveria ter mais, né? Mas... Deveria ter
1: mais, e... enfim, mas isso pode ser discutido, né, com mais detalhes depois. Deveria ter mais, realmente. O fato de ter é estranho o suficiente. É. Mas, é, e que bom que não é o contrário, né? Tipo, em Resident Evil, você acha filmes fotográficos e dar Fatal Frame você acha balas, porque você ia jogar a bala no espírito, sabe? Você não tem um revólver pra usar <risos> e tal. É bem conveniente mesmo. É. <risos>
2: E por último, eu gostaria de agradecer a todos que mandaram clichês, sabe? Muita gente mandou, e obviamente não ia dar pra ler todos, sabe? Eu gostaria de agradecer ao Slash Rick, que mandou uma lista enorme de clichês. Todo mundo que mandou e não deu pra ler aqui, muito obrigado.
1: E o é. que quer que qualquer professor de vocês tenha falado sobre o século XVI é mentira. Aprenda a verdade com seu cálimo.
2: Exatamente, a verdade <risos> se tá nesse
1: cast. Sabe? A verdade se conta nesse cast. <risos>
2: De volta e vamos lá. Bom, pra começar, vamos contar um pouco da história da Namco, né? Que é a empresa que criou a série. O que pouca gente sabe é que antes de ser uma empresa de games, a Namco já trabalhava com diversão, só que ela trabalhava com brinquedos. Tipo, brinquedos de parques de diversão e tal. Ah, é? Parques de diversão? Exato. E ela foi fundada em 1955, cara. Porra? Nakamura Manufacturing. Nakamura era o nome do fundador, né?
0: Ah, claro. Eu sempre tem que ter uma referência.
2: E nessa época, cara, o principal produto deles eram touros mecânicos.
0: Uau! de touros mecânicos para os jogos. esse é uma de evolução tremenda. <risos>
3: Exatamente. Eu não sei como é que não tem um touro em Soul Calibur, né? É verdade, cara. é que não eu... origens,
0: né, cara? Peraí, será que eles têm um, um jogo de touro mecânico? Deveriam, pelo menos. Né? É, com certeza. Não, não pode abandonar as origens.
1: Nostálgica, do jeito que a Nanko é, cara, eu não duvido nada que eles façam um acessório pra Wii e touro mecânico, entendeu?
0: Tomara que não, a Nintendo não...
2: Senão, nos... semana que vem, tá lá o novo Nintendo do
3: Aether,
1: oi... <risos>
2: <risos> Bom, mas aí nos anos 70 Eles compraram a divisão japonesa da Atari E mudaram o nome pra Namco, né Que era o um nome mais simpático e tal E aí eles começaram a produzir jogos eletrônicos Tipo arcade e tal, sabe E pra você ter ideia Eles começaram muito mal Porque um dos primeiros jogos deles Lançado nos anos 80 Quase ninguém conhece É totalmente underground, sabe Não sei se vocês já viram É um jogo de uma bolinha amarela né? Ela vai andando num labirinto Comendo umas bolinhas, assim Ela tem que fugir uns fantasmas É bem desconhecido mesmo, sabe É uma coisa assim, totalmente curta Deixa eu falar Como é que chama mesmo, cara Vou ter que olhar no Wikipedia Aqui. O primeiro simulador de rave, né? Acho que é
1: Yellow Pack, uma coisa assim. É uh, Headshot aí, qualquer coisa, mas acho que é Yellow Pack. Hein?
2: It's some kind of man, some kind of Pac-Man.
0: Pac
1: I don't know what it was, sir. It
0: seemed to be some kind of man. Some kind of Pac-Man. <risos> ah, não, coloca o um vídeo, cara, cara Coloca um o vídeo
2: do trailer, do filme, do Já, cara, muito bom, velho muito
0: bom. Cara, a Namco uh, Desenvolveu o Pac-Man? Sim, já criou o Pac-Man Não, não parece,
1: bem, né? né, assim, eu não sabia que a Namco Tinha raízes tão profundas assim também não Eu descobri isso nessa pesquisa é. do seu Carver também, velho Tipo, Pac-Man, né, velho é, Sei lá, é um jogo é, universal, tipo... né Qualquer coisa do tipo É, é então. aquele tipo de
3: jogo palha que a gente vai ter que falar pelo resto da vida Só porque ele começou os jogos pois é. ah, ah, Ninguém tá nem aí pro Pac-Man, mas tá lá. É, exatamente,
0: cara. Coitado
1: no Pac-Man, velho. Hoje em dia o pessoal tenta inserir ele em jogos 3D e tal, sabe? Mas não dá certo, cara. É uma bola cara, amarela, cara. velho. Não é nada que posso fazer, sabe?
2: Outras franquias criadas pra não incluem Ridge Racer. Não, 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 não. Ridge Racer! Ridge! Sim, sim. e além desse, temos também Xenogear, Xenosaga, Time Crisis. E aí, cara, no início dos anos 90, com aquele boom dos jogos 3D, sabe? Todos os gêneros sendo convidados convertidos pra 3D, sabe? Jogo de futebol em 3D, jogo de corrida em 3D. Vem a SEGA e lança em 93 Virtua Fighter, que foi o primeiro jogo de luta em 3D da história. E no ano seguinte, a Namco já veio com a resposta e criou o primeiro jogo da série que veio a ser a sua mais popular e no que tem tá jogos de luta em 3D, a mais bem sucedida comercialmente do mundo que é Tekken. É, é um
1: pouco clássico. Ah, é a mais famosa, mas sinceramente, ah, eu não vou é. muito cara de Tekken não, velho.
3: Ah, não vou comentar Por... pra manter a amizade. Por quê? Porque quê? Pô, Tekken é muito foda, cara, Tekken é Dez, muito
2: deixa de eu parecer aí, cara,
3: eu acho um dos jogos mais estratégicos cara e com mais valor de replay que já fizeram, assim, cara, apesar de eu preferir Street Fighter, sem dúvidas o 2, Tekken, cara, ele trouxe um nível, assim, cara, de, pô, tanto de block, de, de você dar break em combo de uma maneira tão, eu sei que não foi eles que inventaram, assim, sabe, mas eu acho que acabou se tornando tão, tipo, era tão massa você, tipo, passar a tarde inteira treinando no Play 2 cara, pra você dar um block em um combo em um milésimo de segundo que você tem, cara, que você tem que dar uma sequência de 93 botões pra dar um uhum. break num combo e entrar com outro, cara. Eu, eu achava isso estupendo, <risos> assim,
1: muito forte. Que foca, medo cara. você, velho. O que, que você deve ter velho? Você disputou o campeonato. <risos>
2: É, eu também não sou tão fã de Tekken, assim, talvez por não ter me aprofundado tanto quanto o Bada, cara. Mas antes de eu dar minha opinião sobre Tekken e fazer uma comparação bem superficial com a série Soul, vamos continuar a nossa linha do tempo aqui e falar que no mesmo ano que a Namco lançou Tekken 2, ela lançou uma nova franquia, o motivo da gente estar tá fazendo esse cast, que foi iniciada por Soul Edge, também conhecido como Soul Blade, nos Estados Unidos. E apesar de não ter sido nem o primeiro jogo de luta a usar armas, já tinha Samurai Shodown. Nem o primeiro jogo de luta em 3D a usar armas, já tinha... Battle Arena Toshinden Foi a série Soul Que definiu o gênero E cara Eu sei que é muito difícil Comparar Tekken Com a série Soul Principalmente Soul Calibur Porque são jogos Bem diferentes Com personalidade própria Estilo próprio e tal E seus pontos positivos E negativos Mas eu prefiro A série Soul Isso porque eu acho que Tekken É meio 8 ou 80 Sabe Ou é técnico demais Ou é simples demais Ou você é um noob Que aperta dois botões Até morrer zero jogo, ou você é um mega expert que faz a sequência de 96 botões aí do Bado, entendeu? E eu acho que a série Soul, principalmente a partir de Soul Calibur, tem uma jogabilidade muito mais instintiva, menos técnica, de modo que você se concentra mais na luta que tá acontecendo, nos movimentos dos personagens, do que em decorar a sequência de botão. Também não tô dizendo que Tekken é um guitarriro dos jogos de luta, não. Mas, o que a série Soul conseguiu fazer eu acho que foi muito positivo, principalmente levando em conta que ela adicionou o elemento das armas, que poderia deixar o jogo mais complexo, e conseguiu fazer isso achando meio termo ideal entre técnica e instintividade. Sem falar que assim, apesar de que eu acho que isso é um defeito de todos os jogos de luta em 3D, eu vejo isso muito mais em Tekken, que é o fato de que você pode ser um jogador experiente. Se você for jogar contra um iniciante que começa a apertar os botões aleatoriamente, as chances de você perder são altas, principalmente se ele pegar o Edge. Ah,
3: mas é que eu acho que isso é muito relativo, assim, sabe? Tipo, quando você joga um jogo diverso, assim, cara, não adianta. A pior pessoa que você pode jogar contra é contra alguém que esmague botões, cara. Quando você joga contra alguém bom no Street Fighter 2, assim, cara, você consegue prever ele. Agora, em qualquer jogo de luta, o nego que fica apertando meia para pra frente e todos os botões ao mesmo tempo, vai ganhar, ah. cara.
1: Eu, 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 a famosa cara. luta instintiva, né, velho? Meia lua então, qualquer botão.
3: Vocês têm uma ideia, cara? Quando eu era mais novo, cara, eu ia com, tipo, uns quatro primos, mais irmãos, numa, numa parada de arcade que tinha Darkstalkers, cara. Cara, a gente terminou com todos os personagens, sendo que um apertava um soco, o outro apertava outro soco, um ficava no manche, o outro ficava no outro soco, o outro no chute.
2: Tipo, era bizarro que ah. É cara, a primeira vez que eu fui jogar Tekken Tipo, foi num arcade assim também Perguntei pro cara que tava jogando, como é que jogava e tal Ele tava mó bem e tudo mais Aí ele, ah, só precisa ficar apertando esses dois botões aqui, tá o fim de sua vida <risos> só isso, só isso.
3: Ele é um jogo que, assim, qualquer pessoa Tipo, o cara pegou no primeiro dia, ele vai conseguir jogar Pega o Ed e fica apertando quadrado e bola sem parar
2: Ah, é. ah mas tipo, também tem um outro lado É, né? e esse que é o bacana, cara Mas então, voltando à série Soul Ela foi iniciada em 96 com o jogo Soul Edge Que inicialmente foi lançado pra arcades, né E assim, cara, você bate o olho nele Você já vê que é um jogo de luta diferente da maioria Pra começar, ele não é de porradaria Como Tekken e outros vários aí Como a gente já disse, ele é um jogo de luta com armas
1: na série Soul como um todo, né o foco não é tipo assim, o personagem O foco é a arma dele, sabe? A partir da arma é construído mesmo o movimento dele E outra coisa interessante também, todo personagem Ele possui uma série de variações De sua arma, então o que pode alterar na, No seu fator estratégia Com cada personagem, é isso, sabe? Você vê a arma de
0: cada personagem E o personagem, os dois combinam bem uhum. Tipo, ataque com Aquela daguinha dela É uma puta ninja
1: Literalmente, né?
0: <risos> Tadinha, cara eu, eu acho ataque legal
1: ficar Mas vamos encarar na realidade Aquela roupa vermelha colante dela Não me engana não, velho
0: É, velho, não tinha necessidade né? Ah, tinha sim, cara <risos> Cara,
3: roupas curtas, né Muito peito, está relativamente ligado ao sucesso, cara
0: Você tem ah. que ver uma coisa Soul ah. Edge é o primeiro jogo que tem Uma personagem 3D com farol aceso E ataque é Você né, olha pra ela de frente cara, é um
2: Fernando, por favor, velho, você não tem 13 anos. O
3: engraçado é que nesses jogos de luta, tipo, quanto menos roupa tipo, parece que é pra dar mais agilidade, assim, né, cara? Pô, eu tiro minha blusa, cara, eu canso mesmo tanto pra subir escada, velho. Não adianta, velho.
0: Eu posso super pelado, chegar em
2: cima cansado pra caralho. Véio. A jogabilidade, cara. As armas, tipo assim, elas não funcionam só como um apelo visual a mais, não. E apesar do o Ed ser muito, muito parecido com o Tekken, eles praticamente só pegaram. Um Tekken, colocaram arma, sabe? O fato deles terem incluído essas armas do jeito que foram inclusas, cara, possibilitou uma estratégia enorme, talvez a maior que eu já tenha visto em jogos de luta. Porque aí você tem que levar em conta o alcance e a agilidade da arma. Porque ter uma arma grande significa um maior alcance e provavelmente um maior dano, uhum. mas também mas é também uma agilidade muito baixa. E isso você tinha que levar em consideração sempre. Porque se, por exemplo, se você fosse pegar o Siegfried, que tem uma mega espada de duas mãos para enfrentar ataque, que tem uma adaga de ninja, se você deixar o ataque chegar perto de você, acabou, sabe? Você vai tomar 10 mil hits. Mas se você se você souber utilizar os seus golpes com estratégia, você pode impedir ela de chegar perto de você e atacar de longe. Coisa que ela não consegue fazer. Então tem um equilíbrio muito grande e os personagens foram construídos com muito cuidado exatamente para dar essa possibilidade. Não, isso
0: de colocar as armas, eles também implementaram uma coisa legal que foi a durabilidade das armas.
2: Isso, que só tem nesse por sinal. No Soul Edge tem uma barrinha de durabilidade da arma que se ela esgotar você perde sua arma. Ah, é? Isso não foi nada bem recebido, porque afinal era um jogo de armas e quando você perdia elas, o personagem virava um retardado e todos tinham a mesma lista de golpes então sim, perdi o completamente o propósito do jogo, sabe? Ah,
1: mas a ataque é uma ninja que forja espadas e os encantamento pra deixá-las mais fortes, a arma dela vai quebrar no meio da luta? Não vai, cara Você
0: tá com a Soul Edge assim, de repente ela quebra
1: É, imagina, minha assim? é quebra, velho, um sabão,
0: como assim? E Bado, no
2: que tinha ring out? Não, não, não. Tem não, né? É, então o Ed trouxe essa possibilidade, né? De terminar a luta jogando o seu oponente pra fora do ring. Que é uma coisa bem divertida, principalmente em multiplayer.
1: Mas assim, é o ring out mais absurdo possível também, né, velho? Tem um lago, velho? Tem um brejo assim do seu lado, <risos> velho. O cara cai lá da ring out, sabe? Então as coisas meio assim, né, velho?
3: Ele tá de volta pro próximo round, né? O problema não é ele cair, o problema é ele subir é. tão rápido.
2: É, é impossível dos dois jeitos Porque ele cai num brejo E perde a luta Mas ele cai de um penhasco De 5 mil metros E aí de volta no próximo round
1: Ah, mas também é impossível Você parar pra pensar Ele morrer com o um golpe de espada E até de volta o próximo round ah. O próximo round não deveria existir Na verdade, né, Chelsea? O
2: próximo golpe não deveria existir Bom, então vamos pra história de Sowed, né? Pra começar, ele é um dos primeiros jogos de luta Com uma explicação relativamente plausível Pra história e pros conflitos, assim Todos os personagens Eles têm o mesmo objetivo Que é encontrar Sowed Mas todos por motivos diferentes
1: ah. A história toda gira em torno de uma espada... Né, ou de boatos de uma espada muito poderosa... Que seria a Soled... Algumas pessoas chamavam ela de Sword of Salvation... Porque acreditavam que ela poderia curar doenças... Trazer o poder máximo das pessoas e tal... Alguns falavam que ela era uma espada amaldiçoada... E enfim... Tinha uma série de boatos sobre ela... E ao redor do mundo inteiro vão surgindo lutadores e pessoas... É, que tentam encontrar essa espada por algum motivo em particular nesse primeiro jogo, o Cervantes é o último chefe, né? Ele entrou em contato com Verti, um mercador italiano, que por sinal é o mestre do Voldo, e ele pediu pro Cervantes para encontrar uma espada chamada Sou E depois ele ficou desaparecido por 20 anos assim, não se teve mais notícia dele. O que tinha acontecido é que ele encontrou a Sou pegou ela, foi dominado pela insanidade da espada, matou todo o seu bando e matou todas as pessoas do porto de Valência, na Espanha também. O cara é mal, velho. Tenho medo dele. O, o grande lance da Soed é que ela te dá muita força, porém, ela consome sua vida também, Para que a Soed fique mais forte e para que o cara continue usando a Soed, ele precisa devorar outras almas, é, algumas pessoas ao redor do mundo começam a sentir essa presença maligna e, tipo, entram numa jornada para destruir a Soed outras pessoas ficam sabendo desses boatos de que há uma espada muito poderosa, entram numa jornada à procura dela também, As pessoas vão se encontrando e se matando, né cara, é, é
3: engraçado que como não tem o Frodo nesse jogo, né, cara?
1: <risos> não, é, realmente, porque a Soed é The One Ring total, sabe?
0: Realmente. É, cara. Mas, o Fred, ah. só que o Cervantes tem duas espadas, né? Sim. Uma seria Soed e a outra seria não, outra? Não, as
1: duas Soed.
0: É, a Soed é uma espada muito, muito antiga, ninguém sabe
2: quem criou e tal. E ela tem a capacidade de assumir a forma mais adequada pro seu usuário. E pro Cervantes, ela assumiu esse formato de Soed macho e Soed fêmea. São duas espadas.
1: Sim. A Soed macho é a Soed maior, que ele usa na mão esquerda. Detalhe, o Cervantes usa a espada mais pesada na mão esquerda. Ele provavelmente é canhoto. Nós canhotos dominaremos o mundo um dia, mas enfim. Alguém aí é canhoto? Eu
3: sou. Boa, eu, Fernanda, eu sou sei. normal, né,
2: cara?
3: Não
1: tenho esse empecilos aí. Pois é, tá, tá, daqui a alguns anos, você vai ver quem é que vai estar tá rindo disso. Realmente. De
2: acordo com a superfície do Matheus, não vai ser você. Alô.
1: Na história original do primeiro jogo, quem enfrenta o Cervantes no final é a Sofitia.
2: Que danificar a Soed fêmea e derrotar os Cervantes com a ajuda da ataque, né? Mas aí um certo cavaleiro chamado Siegfried põe as mãos na espada e aí,
1: né? Na história sim. oficial, a, apesar de ele ser uma pessoa boa, que se desviou um pouco no caminho dele e tal, ele tava buscando a Soed mesmo para obter poder. Ele, assim como vários outros, não tinha noção que a Soed era uma espada maligna. Ele encontra a Soed lá com o corpo do pirata morto e ele pega ela. A partir desse momento, a Soed Ed passa a escravizar o corpo dele e tal, né? E aí ele vira o Nightmare, que
2: é o nosso simpático cavaleiro medieval com armadura azul e uma mega espada gigantesca que todos conhecemos. Um dos personagens mais populares, né? E mais fodas da série. E isso o Ed termina aí, né, cara? E a série fica parada por dois anos até ter seu retorno triunfal, do qual falaremos em seguida. Só o Ed teve suas inovações Fez um sucesso razoável No PS1 e tal Mas eis que chega O ano de 98 Um ano muito expressivo Pra games Ah,
1: velho. tira, Sou o em 98 também Foi, cara absurdo, é? Né? Oh, é um lance meio abicane Isso,
0: velho. Não, é que... era... É,
1: como já dizia A teoria abicane, né No ano de 98
0: É, tá escrito, né
1: Tá tudo escrito Nas paredes abicane Sei lá Nas rochas abicanas qualquer coisa tipo
2: Cara, daí a Nanko vai e lança Inicialmente pro arcades também o segundo jogo da série Soul Que é Soul Calibur E assim, o que esse jogo tem de mais, né? Pra começar, cara No site Game Rankings Que aglomera reviews de todo mundo Soul Calibur está em sexto lugar Sexto lugar geral Ele é o sexto melhor jogo do mundo De acordo com o consenso dos críticos de todo mundo, entendeu? E ele é considerado por muitos Como o melhor jogo de luta já criado até hoje Ever. E isso não é uma coisa que um cara chegou lá e falou, não, uhum. sabe? Isso é um consenso mesmo E depois quando ele foi lançado pra Drink, talvez seja o primeiro caso de uma versão de arcade que fica melhor em um console doméstico. Porque o jogo vem melhorado em todos os aspectos, sabe? Com mais personagens, jogabilidade mais refinada, melhores gráficos. E, cara, os gráficos... Nesse mesmo ano, foram lançados jogos tipo Ocarina of Time, Half-Life. Um ano antes tinha sido lançado Final Fantasy VII, cara. Então, uhum. assim, a revolução gráfica feita por Soul Calibur é algo sem precedentes. Uhum. Assim. Isso quer
3: dizer, não vão olhar a imagem porque hoje em dia vai
2: estar tá feio pra caralho. Não, cara, até que não, sabe? Ele ainda é bonitinho até hoje. É. Se você for ver Jogos da mesma época, tipo Half-Life Ocarina of Time e tal, você vai ver aqueles negócios quadrados, aquelas texturas pixeladas e tudo mais, e o seu não, cara, você vê assim e ainda é agradável de se olhar, cara, é absurdo. Eles incluíram coisas muito revolucionárias, do tipo expressões sociais reais, sabe? O rosto do personagem se alterava de acordo com o que ele tava fazendo, tipo o Mitsurugi, ele grita bastante quando ele tá lutando, sabe? Ele grita. <risos> e a cada golpe que ele dava, a cara dele mudava e, e os membros dos personagens eles ficavam ligados com perfeição, sabe? Não era que nem os jogos da época ficavam dois blocos meio desconectados, não, eles se mexiam como se tivesse uma pele revestindo tudo mesmo, e tem até um sistema de contração muscular, cara, quando eles se movimentavam, dava pra você ver os músculos e tudo mais, é absurdo, cara, é assustador.
1: É. Cara. apesar de que o Soed ter vendido bem, ele não vendeu tanto quanto a Namco esperava, e aí depois eles deram um golpe de marketing, né, muito bom, porque o Soul Calibur, ele pegou mais ou menos a época áurea do Dreamcast, sim o Soul Calibur não explodiu, cara, foi muito famoso mesmo na época, mas como vários outros jogos de 98, né? E
2: como se não bastasse já a revolução gráfica, Soul Calibur pegou tudo que tinha feito de seu Ed, um jogo excelente, e se diferenciou totalmente de Tekken. e todos
1: os outros jogos de luta, na verdade, né?
2: Exato. Ele criou um novo sistema de movimentação chamado Corrida em Oito Direções, né? O Eight Way Run, que é o seguinte, cara, nos jogos de luta até então, pra cima pulava, pra baixo abaixava e tudo mais. No Soul Calibur, a direção que você colocava no analógico era a direção que o seu personagem ia. E isso dava uma liberdade muito grande, uma... as possibilidades de estratégia
1: sabe, se multiplicaram. Pra quem se lembra dos jogos 3D de luta mais antigos, tipo, o cenário é 3D, os personagens são 3D, mas você tem que apertar um, um botão específico pra você sair daquele eixo 2D, sabe? Assim, Exato, o
2: famoso sidestep.
1: É, era uma coisa extremamente difícil, sabe? Não era uma coisa comum, assim, você não fazer isso com naturalidade. E Soul Calibur teve essa grande sacada de conseguir colocar isso com naturalidade, velho, sabe?
2: É, cara, eles tiveram a grande sacada de ver que Soul Calibur não é um jogo aéreo, ele é um jogo que você fica no chão, você não precisa tanto de pular, sabe? Porque você vai dar um voador se você tem uma espada uh -huh. então assim eles atrofiaram completamente a capacidade do seu personagem de pular pra implantar esse sistema então você vê que isso não funcionaria aí fica bem mais jogo. intuitivo
0: né cara você vai atacar você não tem mais aquela coisa de ah vou dar um super pulo girar três vezes e meter espaço no em chão cara, é
2: um dos poucos jogos onde a técnica máxima do voador com a rasteira não funciona né? é, não, não vou é. pronunciar de novo que eu não quero ser odiado não não por favor
3: <risos> não mas eu eu não concordo assim com esse quando você tem o, o, o x 3D livre assim Sabe? Acaba ficando meio falho assim, cara. As animações tipo não ficam perfeitas, encaixadas, não ficam reais assim, sabe? Justamente por tipo, não ser muito previsível assim, quando você tá dando um combo assim, ele já não fica tão real, porque tipo o cara tá tomando soco do lado e a cabeça tá indo para trás assim, não, sabe?
2: Isso realmente acontece.
3: Olha,
1: no Soul 2, pelo menos, eu não cheguei a ver nenhum problema assim na questão de animação e na dos combos, não é, sabe? Eu não tô
2: lembrando exatamente aqui, cara, mas por exemplo, no Soul 2, quando você pega o cara pelas costas, bate nele, ele
1: toma dano de forma diferente. então ah, tá,
2: lá. mas cara, né, pra você adicionar um sistema desse e ter como ponto negativo só um probleminho visual, acho que é extremamente válido, sabe? Exatamente. A liberdade que ele te deu e tudo mais. É, enquanto
3: não, não afetar diretamente o gameplay, assim, né, cara, tipo, você conseguir construir um, um combo sequencial de botões ali sem ter que mexer o eixo, eu acho um tranquilo. Uhum.
1: Deu tão certo que até hoje é usado na série SoCal, é, né, entendeu?
2: É, o virou uma marca registrada de SoCal.
1: Que né? é muito bom, até hoje, cara, é perfeito, sabe, assim, é, os personagens têm golpes que exploram esses, todas as direções, sabe? Não fica naquela linearidade. Então, isso aumenta muito a imprevisibilidade. Por exemplo, o Max, ele tem golpes que, rapidamente, ele se desvia do eixo central dele pro lado atacando. Então, você pode usar isso ao mesmo tempo pra se desviar de um ataque adversário na vertical e atacar o cara ao mesmo tempo, sabe?
2: Exato. E assim, também como tem os golpes pra evitar esse tipo de coisa. Tipo, o Nightmare, ele tem um golpe que varre todos os eixos. Quarta dimensão,
1: cara. né, velho? Pelo é. espada gigante dele. Pega tudo também. É, o famoso helicóptero. <risos> Outra coisa da jogabilidade também, que aumentou bastante a questão de estratégia, é o sistema de parry. Isso é difícil de ser usado, vamos lembrar, eu não consigo usar isso direito até hoje. Há
2: tempo áureo de seu a gente estava quase conseguindo.
1: Quando o personagem vai te atacar, você tem a opção de se esquivar do ataque, né, para um dos eixos, você tem a opção de defender o golpe, ou você tem a opção de defender e assim, no timing correto em que ele tocar a sua defesa, você aperta para uma das direções. Aí o seu personagem ele automaticamente vai jogar a arma do adversário pra um outro lado, sabe? Você vai desequilibrar o seu adversário. E aí ele fica totalmente vulnerável a seus ataques, sabe? É uma técnica de expert, sim, mas ela é excelente, porque ela torna inútil qualquer ataque repetitivo que você possa fazer com alguém, sabe? Porque se... você tem que colar uma estratégia variada com múltiplos ataques e tal, porque se você não fizer isso, se você repetir a mesma coisa, na segunda vez que você dá o mesmo golpe o cara já vai defender e te jogar pro lado e a partir daí nada mais você vai funcionar nele, sabe? Você não vai conseguir isso repetir a mesma estratégia.
3: Isso é uma coisa bacana que ficou, por exemplo, no Street Fighter 3, né, cara? Sim. O tech bônus de defesa, tipo, eu acho muito bacana, porque, tipo, você tem que apertar simplesmente pra frente na hora certa. Se você não apertar pra frente, você vai tomar o dano full. Se você apertar pra trás, você vai se defender um pouco, mas vai tomar dano. Você tem que arriscar mesmo, assim. E é da onde vem aquele famoso vídeo lá do Evo Moment, lá. Nossa, lá.
1: nossa que nem fala? Aquele... Aquele lá
0: foi muito foda.
3: Já
1: tentei reproduzir aquilo, é... aquilo, é impossível. É impossível.
3: <risos> é, não, tem que ser japonês, canhoto, com oito mãos e um controle com dez Quantos hits que o chun li dá naquele trem, cara? Cara, eu acho que ela dá 12 hits, cara, no total, cara.
1: E aquilo é uma final mundial, <risos> velho, ah. de Street Fighter. Oh. Se eu visse não. isso no filme, eu ia falar que ficou ridículo, entendeu? De tão extravagante <risos> e é Oi. Pergunta rápida. Ryu ou quem?
2: Ah, quem, sem dúvida? Cara, sem
1: mim. Pô, ver, cara, né? esse é, esse né? é, esse ou é, é seja o Bada é um
2: bom jogador de Street Fighter. Criou um bundão, velho. É, eu também acho, cara. <risos> é que cara. nem pergunta se o cara gosta de gato ou cachorro, sabe? É, diz muito sobre a personalidade Cruzeiro é é é que... Atlético. Bom, então vamos lá, vamos falar dos personagens do Soul Calibur, né? A gente não falou tanto dos personagens do Soul Ed, porque na verdade foi Soul Calibur que definiu mesmo a mesma série. E os melhores personagens dele estão em Soul Calibur. Temos o Mitsurugi, que é aquele samurai clássico, mais clássico possível, com uma cara. Furecido,
1: é Um samurai enfurecido, é, como uma assim,
2: correndo. Eu também. Temos Ataque, que é né? Uma ninja, né? Uma kunoichi com, com Kodates, que são armas que são muito pequenas pra ser espada e muito grandes pra ser adaga. É o meio termo, assim. Temos o Voldo que tem duas armas bem estranhas, chamada Katar. O Voldo, né, cara? É um casaparte. Casa
0: eu tenho medo do Voldo, cara. Se eu viesse o ah, Voldo aí, sim que eu ia sair correndo. Se
1: eu vi o Voldo, eu jogava em cedida dele,
0: velho. É, cara, o Voldo não dá pra explicar, você tem que ver, sabe? Não, o Voldo aí. é um travecão, cara. Temos
2: também a Sang Mina, que luta com o um bastão, com a lâmina na ponta, né? O Huang, que mais tarde é substituído pelo Yun né, o estilo deles é bem parecido E o Cervantes, que no Soul Calibur 1 É um personagem secreto da versão de Dreamcast E de personagens novos né, do Soul Calibur 1 Temos o Astaroth Que é um personagem bem simpático, simpático Inteligente, culta inteligente, Sempre com o um livro na mão né? E o um Machado na outra, né, gritando com você cuspindo.
1: É, sempre com o Machado de Assis na mão né?
0: não, O Astaroth é aquele Típico personagem gigante Forte, bruto e burro
1: Sorte do Astaroth Que não tem tipo uma quest estilo Zelda Pra você pegar a sua Ed no final, senão ele não ia conseguir nunca! Nunca, velho! Ele não ia passar nada, velho! Ele ia agarrar no tempo e nunca mais ele sair de lá, velho! <risos>
2: Temos aí também o Maxi, né? Que veio substituir o Lilong, né? Sim. Que é um dos meus personagens favoritos, né? Ele luta com o Thiago. Temos a Xanguá, né, Fred? A menina biônica.
1: <risos> é, assim, eu não acho ela muito bonita, não, mas...
2: Hoje, jogando lá na maior pausa, assim. Aí alguém pegava o e o Fred começava a xingar a menina de feio, horroroso, joaninha, barata.
1: <risos> ela é esquisita, velho. é estranho demais, cara. Sei lá, não consigo aceitar ela direito, sabe? Alguma coisa dela... Me incomoda muito, eu não, não sei o que é.
2: Ela é a principal desse Calm né? Tipo, a heroína
1: assim. Ela é chinesa, filha de um monge, e ela treinou como a espada de Kung Fu. Os movimentos dela são bem interessantes, os golpes dela e tudo mais. São mesmo, sabe?
2: Temos também o Kilik, né? Que é praticamente um clone da mina. Ele tem um bastão sem a lâmina.
1: Calma. O Kilik, Max e a Xanguai, eles fazem meio que um trio, assim, né? Que sai na jornada em busca de destruir a Edge na verdade. O Max, ele era um pirata, antigamente assim, a minha limitada mente humana não consegue imaginar um cara com roupas daquela em um barco de piratas, mas tudo não, bem, falar falaram que ele fala, é, é, um pirata, é um pirata, então acredito, não, Seria
0: né? diariamente pela tripulação. Não, ele era é. quem? Só se ele fosse o bardo, né? Porque, e, cara, eu olho pra ele, eu vejo Elvis Presley. Exato, cara. aquele ah. cabelinho dele...
1: E ele empolga, né, velho? Você tá jogando com o Max, chega um certo momento da sua sequência que o Max não para, você pode soltar o controle do chão, o cara continua, velho, não para mais, não sabe?
0: Toda vez que eu jogo o Max, eu vejo a hora que ele vai parar e falar o objetivo
2: máximo do Max é matar o Astaroth o Astaroth destruiu o navio do Max matou toda a tripulação inclusive o irmão do Max e tal outra adição muito importante pra série é o Nightmare que na verdade é o Siegfried transformado aliás não tão transformado ainda é, a
1: partir do Soul Calibur eu acredito que sim o Nightmare vira o foco principal dessas atenções, né
2: exato e nesse Soul Calibur o Nightmare ainda conserva bastante da aparência do Siegfried com exceção de um dos braços que está totalmente deformado Formado pela sua Edge, a espada também maior que nunca, sabe? Com um olho assim, mó bizarro e tal. Uhum. E outra edição importantíssima para a série é exatamente a Ive. Que usa uma arma muito interessante Que é uma espada Que se divide em vários fragmentos E vira um chicote Que
1: se movimenta como uma serpente Era, era uma filha adotiva De uma família de alquimistas ingleses né? O pai dela, ele tava buscando a Sowede para obter poder Ou sei lá, whatever, né? qualquer coisa do tipo Que a Sowede forneça
2: A <risos> só dá problema,
1: viu? O câncer do mundo, né, velho? O McDonald's
2: <risos> McDonald's encontrou a Sowede e usou para cortar a carne
1: <risos> Novo boato, McDonald's é, vamos colocar ah. e fazer um spawn, corre. mas enfim
2: o pai do da Ive morre de loucura né, pesquisando sobre a Soul Ed, e a Ivy dedica sua vida então a procurar e destruir essa espada e por ir, e ir ela consegue criar a espada dela com um fragmento da Soul Ed, que ela consegue do Nightmare só que ela não sabia que era um fragmento da sua ela
1: sabia que o Nightmare ajudou mas não sabia que o Nightmare tinha a ela resolve se unir ao Nightmare e ao Astro na quest deles de agrupar almas pra tornar a espada do Nightmare mais forte uh,
2: sim cara ela não sabia que era Ed, a Edge né? a
1: Ive é esperta pra burro é véio, véio. Tipo assim,
2: tem esse cara aqui, mal encarado pra caramba, que tá reunindo almas com essa mega espada. O que será que significa? Não sei, vou ajudar
1: ele. <risos> é tipo assim, velho. Aquele cara tá reunindo almas. Ele tem um braço deformado e tem uma espada de carne com um olho no meio. Por favor, velho Que isso? Depois de um certo tempo, ela começou a sentir culpada, sabe? Matar pessoas inocentes e fornecer a alma dela pra rituais de magia negra, entendeu? <risos> assim, um é, tempo
2: depois. Tipo assim, né? Ela tá lá na calada da noite. É. Não tá legal.
1: <risos> eu não sei se eu devia estar fazendo isso. Às vezes eu acho que eu não sabe No final da história, a Ivy descobre que aquela era a Soed. E mais do que isso, ela descobre que ela estava sendo mantida próxima da Soed. Porque a Soed tinha escolhido ela como próxima hospedeira. Se acontece alguma coisa com o corpo do Siegfried, precisa de alguém que carregue ela para os lugares, né? Ela não tem pernas, <risos> apesar de ter um olho. <risos>
2: Daí ela surta, começa a lutar contra o Astaroth, aí ela perde, né? Aí ela é salva pelo trio Max, Killik e Shang A Shanghua e o Killie conseguem vencer o Nightmare e ele sucumbe, né? Os planos dele sucumbem.
1: Em algum momento, a Eve encontra a Taki. A Taki é uma ninja e ela é especialista em sentir coisas malignas e tal. E aí a Taki fala com ela que ela emana uma energia maligna muito forte do corpo dela e da espada dela. E que ela só tinha visto essa energia maligna sendo emanada antes de um pirata, sabe? que ela tinha enfrentado, que é o Cervantes. E aí, desse momento, a Ivy percebe que ela era filha do Cervantes. É, tá? né? E isso.
2: ela percebe, perceber que a espada do mal com o um olho que sugava a é. um de pessoas inocentes era só o não, né? Vamos <risos> esclarece uma coisa que ainda não ficou clara pra mim. Em que momento dessa quest dela aí ela decidiu ser uma stripper ser do Mosoquista? <risos>
1: não, cara, tá, então tá. Eu vou falar uma coisa pra você sobre a Ivy. Então, eu vou, sabe, eu, eu vou falar um negócio com vocês, velho. Abro o coração. Negócio, negócio é o seguinte, velho. Inglaterra, 1590 por 16 oh, imagina que você é um camponês velho nessa época você é, sei lá você é o Charles velho você tem um jegue 10 <risos> quilos de aveia você sabe cantar duas músicas de planta beterraba velho essa é sua vida velho. você tá andando com seu jegue cantando uma das duas músicas que você conhece então você olha pro lado você vê uma mulher vestida de stripper masoquista, andando na rua com uma espada chicote na mão e 600 ml de silicone em cada seio velho como assim cara cara <risos> Oh, que desgraça é essa, velho? Qual que é a da velho? Qual que é essa lógica da Ave mesmo, sabe? Nossa, eu vou partir numa jornada maligna pra destruir a Soed Tudo que eu preciso é da minha espada de serpente e meu uniforme, Sadomas alquista Como assim, velho? Pela personalidade da Ive, pela arma dela e pelos golpes dela, eu considero a Ive um dos personagens dos videogames mais marcantes, assim, ever, sabe? Sério mesmo, velho. Eu acho a Ive muito legal só que, ou, oh, a roupa da Ivy e a forma como eles estão desenhando ela tá simplesmente ridícula, cara tá, cada seio dela tá maior que a cabeça ela não consegue enxergar a barriga, <risos> velho não consegue
2: Puta que pariu, nasci no século errado é... <risos> Essa parte da história é ocultada pelos livros. Uma curiosidade é que na versão coreana do Soul Calibur, como os coreanos não se simpatizam muito por causa das guerras com o Japão e etc, o Mitsurugi, que é aquele samurai mais clássico possível, ele foi substituído por um ocidental loiro chamado Arthur. <risos> Outro ponto altíssimo do Soul Calibur é a trilha sonora, cara, composta pelo Junichi Nakatsuru, que é uma das minhas trilhas favoritas, sabe? E é aquela música mais épica e medieval possível, sabe? Eu sempre quis colocar ela como fundo do podcast, mas nunca combinava com o assunto, sabe? Então hoje colocar até explodir música de Sokari Junichi
1: Nakatsuru pra mim é tipo o compositor por ter feito o CD de 2, eu acho ela muito excelente mesmo, com todas as palavras é, mas, dizem que a 1 é melhor, sabe, eu não ouvi, então não falo por minha opinião, mas é o que dizem
2: e cara, o Socalibur 1 é isso, né, a recepção dele foi a melhor possível, sabe, foi talvez o de mais sucesso até hoje, e o de melhor avaliações até hoje, com certeza, sabe, ele recebeu 10 na GameSpot Ah, uh -huh, 10 em 10, até ano passado só tinham 4 jogos que tinham recebido 10 na GameSpot, ele era um deles, atualmente acho que são 6 jogos, ele recebeu 10 na IGN e 40 em 40 na Famitsu, que é a nota máxima deles, isso é muito difícil de acontecer sabe? isso é
1: lendário praticamente
2: a Famitsu é uma revista mais tradicional do Japão assim, de games, muito antiga também e até hoje deve ter, sei lá, uns 8, 10 jogos assim, no máximo, que receberam a nota máxima palmas para o seu cara, was... Pues expectativa, muita publicidade muitos adiamentos, a Namco finalmente lança Soul Calibur 2
1: cara. nossa, eu esperei muito aquele jogo. quando eu comprei o jogo, eu não sei se eu dei o CEP errado pro cara, ou se eles mandaram errado, mas oh, o meu Soul Calibur 2, né, tipo, deveria ir de São Paulo pra Minas Gerais, foi tipo pra Santa Catarina antes, velho, ou oh, ele viajou o Brasil pra chegar na minha casa velho. foi uma desgraça aquilo, foi sei lá, um mês de espera, sabe, o Sedex, raiva que de deu, velho. Você
2: lembra que eu tava esperando alguma coisa pra chegar nessa mesma época também? Sim, sim,
1: aqui foi mais triste.
2: Tipo assim, o Fred tava esperando o seu Carlos, né, para chegar no correio, e eu tava esperando algum outro jogo também. Aí a gente tava assim, né, qual vai chegar primeiro e tal. Aí a gente discutiu. Aí o do Fred tava mó demorando assim, aí eu, ó, oh, meu, chega primeiro e tal. Aí o do Fred chegou, meu, não chegou até hoje. <risos> Bom, eu sou Calibur 2 ele trouxe uma grande novidade Porque por se tratar pela primeira vez de um jogo multiplataforma Ele veio com personagens extras em cada plataforma Na versão de PS2 ele veio com o Hat do Tekken Na versão de Xbox ele veio com o Spawn da série de quadrinhos do Todd McFarlane Que inclusive criou mais um personagem exclusivo pro seu Calibur, né? o Necrod. Eu acho
1: que a empresa, a Todd McFarlane Productions Eles criaram assim um personagem estilo do Necrod E a Namco pegou esse cara e transformou ele no Necrod, sabe? Ele não foi criado totalmente pela McFarlane não Entendeu?
2: E na versão de Gamecube ele veio com ninguém mais, ninguém menos do que o Link do Zelda, cara.
1: A jogabilidade dele é realmente boa, ficou muito legal ele lá, o gráfico dele, as armas dele também. O Socalibur 2 foi o que nós mais jogamos, assim, de longe, é o que nós, né, com certeza, foi o que nos fez virar fã da série. Os personagens são muito bem equilibrados,
2: com exceção do Rafael. É, o Rafael é
1: extremamente apelão, assim, é um saco aquele cara. Nossa, não aguentei. Aqui o
2: Digo Gabriel, nossa.
1: Nós temos o amigo Gabriel que deveria estar participando aqui, que assim, ele tem uma reação quando ele vai jogar videogame que é a seguinte. Véio, quando ele pega o controle Nada no universo É mais importante do que a sobrevivência dele No videogame então, Ele vai usar qualquer Método possível Para garantir isso véio. Ele vai fazer a coisa mais chata do jogo A coisa mais repetitiva Mais apelativa possível Ele vai usar ela e ele não tá nem se lixando Por é que você reclamar véio. O Gabriel é isso velho.
2: É, né, velho? E se alguém tivesse trazido o Gamecube, Acala né, a pra a gente boca, poder jogar... É Fred. Não, Fred eu vou te falar, eu só faz coisa errada. Então, personagens novos do SoCalibur 2. Temos a Cassandra, que é o clone da Sofitia, com espadinha grega e escudo padrão. Temos o Necro, que já citamos, que ele tem um núcleo de energia no peito que gera armas de energia na mão dele e tal. Temos o Rafael, que é um francês razoavelmente afeminado, que luta e esgrima. Temos a Talinha, aquela menina solitária sem amigos que conversa com o vento. De
1: acordo com o que diz a história de SoCalibur, ela é a sacerdotisa do vento, mas assim, cada um acredita no que quiser, né, velho? Na minha opinião e na opinião do André, ela não ouve vento coisa nenhuma. Ela não tem amigos, não tem mais nada pra fazer. Fica inventando. Ah, o vento me diz sei o que. Isso nada, velho. Isso
3: nada. Não. Vento, me guia. tem
2: vento, porra nenhuma. Não, não, não,
1: não. Não, 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 não. É desse jeito. Nossa, o Peter está me dizendo uma coisa interessante.
2: <risos> Temos agora também o Nightmare 100% transformado, o B10 Foca sem nenhum traço de Siegfried, mais. Nossa,
1: né? o Nightmare a partir do Soul Calibur 2, o Nightmare começou a se construir como um excelente personagem, assim, na minha opinião, porque oh, a mudança que ele sofre é muito drástica, sabe?
2: Temos o Yun Sung, que veio substituir o
1: Hong. E aliás, diga-se de passagem, o Yun Sung foi eleito o pior personagem do Soul Calibur 2, por ter ataques muito lineares e curtos também.
2: Ah, eu gostava dele ele tinha uma arma que era tipo um sabre de
1: luz assim. é, aquela é. arma era meio apelativa também, né? tipo, na medida que a gente ia jogando a gente ia banindo algumas armas extras porque elas eram muito absurdas, né velho dentre elas tinha o Soul Calibur do Nightmare que recuperava o health dele, e assim você não conseguia chegar perto do Nightmare, quando você chegava ele recuperava o health, era sacanagem demais. a Great Fairy Sword do Link que faz exatamente a mesma coisa, essa do Sung, que é tipo um lightsaber só que, ou, oh, essa arma deve ter uns 3 metros de alcance, sabe e o Kili que tem um bastão nesse estilo também, velho, dá raiva demais, ô. aquele bastou enorme, você tá mega longe dele, ele te acerta, sabe? Do Soul Calibur 2, os personagens mais legais pra mim de se jogar são a Ivy e o Maxi e o Nightmare e em termos de personagem por personagem mesmo, o mais legal pra mim do dois é o Cervantes. E, nossa, o skin do Cervantes tá muito legal, os dois, sabe? Ô, oh, André, pra você, quais são os mais legais do Soul 2 e os melhores assim, pra jogar também?
2: Cara, eu gostava muito do Killik, do Max, gostava demais do Neckred, Nightmare, acho que só, cara.
1: E, assim, o que eu acho impressionante impressionante também, é que não existe, tipo, o ataque absoluto de nenhum personagem, assim, na série Soul Calibur, sabe? Todos os é. ataques que a gente acabava descobrindo, "Nossa, esse ataque é bom e tal, depois a gente acabava vendo um ponto fraco desse ataque, sabe? Cedo ou tarde, o pessoal vai entender como que esse golpe funciona e aí esse golpe não vai ter tanto valor assim mais, sabe? Isso é, é muito legal, cara. Isso é tá. muito bacana,
2: cara. E como é que termina a história do Soul Calibur 2? A
1: Xanguá, usando a Soul Calibur, consegue vencer o Nightmare.
2: A Soul Calibur, não sei se a gente chegou a comentar, né, mas nós deveríamos já ter comentado essa altura, é uma espada forjada especialmente para destruir a Soul Edge. Ela é o exato oposto da Soul Edge, assim. Mas então o um Nightmare derrotado e o Siegfried fica livre, né? Pelo menos por um tempo.
1: Aí, a partir disso, né, você tem o Siegfried, que é um personagem liberto do mal, ele tá tentando compensar os erros que ele fez, né, e ele sofre de crises de insanidade por ter convivido tanto tempo com a Soul Edge e sofre muito, de, assim, um sentimento de culpa pelas coisas que ele fez quando ele tava dominado por ela. E
2: aí, finalmente, três anos depois, em 2005, chegamos a Soul Calibur 3, dessa vez lançado exclusivamente pra PS2. estranho isso, né, cara? A versão multiplataforma tinha dado tão certo.
3: É o dinheiro que manda, né, que na época a Microsoft tava muito fraca. Tanto o Gamecube quanto o Xbox estavam indo Mais muito mal, ele foi né, também cara. também pra
2: arcades, mas assim como toda a publicidade do Soul Calibur 2 se focou nos personagens exclusivos de cada console, né, a do 3 se focou nos três personagens novos, que eram, que eram o Zassalamel, a Setska e a Tira.
1: É, Soul Calibur 3 retoma muitos personagens clássicos também, né? Tem uma gama Traz enorme de, volta de volta personagens.
2: Em do Soul Ed, né?
1: Acho que pra explicar primeiro o Calibur 3 tem que explicar o Zasolamel, né? Ele é extremamente importante é, pra história do 3. Ele acho tipo gerações e gerações e gerações atrás fazia parte de uma tribo que se encarregava Soul de Calibur? proteger Socalibo. Ah, ele achava que é a é tinha
2: sido forjada depois que a Sou caiu lá na mão do
1: não exatamente, Ela descobriram ela depois, a tribo era proibida de usar os poderes da Soul Calibur para benefício próprio, para caso de uma urgência e tal, o Zé Salamel tenta usar a Soul Calibur, só que ele é pego no processo e é expulso da tribo depois que ela é expulsa ele passa meio que vagar sem rumo assim, a partir daí ele vai vivendo várias vidas, algumas gerações depois de ressuscitamentos ele descobriu que aquilo era muito mais uma maldição do que uma coisa boa, porque ele não conseguia parar esse processo ele viu que a vida terrena dele não ia ter um fim, sabe? Ele tava sempre ressuscitando. E ele começa a história querendo usar os poderes da Soul Calibur e da Soul com como forma de ritual para quebrar essa maldição dele. Ele quer morrer, basicamente. Aí usa salamel viu a Soul Edge quebrada, viu os destroços da armadura e usou a magia dele e as coisas que ele conhecia para criar um corpo temporário para Soul Edge que era o Nightmare. Que aí, a partir de agora, era só a armadura com aquela mão gigante e com a espada, sabe? E enquanto isso, o Siegfried tá usando a Soul Calibur que estava enfraquecida. O plano dos Assalamel é fazer com que o Nightmare fortaleça a Soul Edge e que o Ziggfried fortaleça a Soul Calibur, para que no final ele possa usar as duas armas, sabe? Essa é a ideia dele. Quem queria destruir a Soul Edge continuou querendo destruir. Quem queria ter a Soul Edge continuou querendo ter ela, entendeu? Cantinho. A história. E aí
2: temos outros três personagens novos menores que são o Night Terror, o Webs, o Webs é o Zassalamel transformado quando ele se funde as duas espadas e é o último chefe quando você não está jogando com o Assalamel. O Okadan, que é basicamente um cara com cabeça de coruja
1: Sim, ele é engraçado, né é um personagem cômico Ele imita
2: é, todos Loco os Jin. outros personagens aí temos outros personagens que voltam, tipo o Loki Que é aquele cara vestido de urso O Huang também volta A Setska é uma samuraia é, <risos> ela,
1: se, ela se disfarça de geisha e prostituta Ela quer ser ah. vingada do Mitsuruki Por ter matado o pai adotivo dela
2: E temos a Tira, que é uma mulher muito esquisita
1: Com uma espada circular Qual que é o problema daquela mulher, velho? Assim, é, né? século XVI, velho, por favor, velho Ela me lembra a era venenosa Daquele Batman Forever, <risos> eu acho,
2: Tá. Um modo bem interessante do Soul Calibur 3 É o Chronicles of the Sword Que é tipo um RPGzinho assim Que você encontra vários outros personagens Tipo tem o Lilong, tem o Arto, Que é aquele clone do Mitsurugi e tal Outro modo bem legal é o Create a Soul Onde você cria um personagem E aí você pode mudar a aparência dele Colocar atributos, etc E dependendo da combinação que você fizer Você pode criar personagens de outros jogos anâmicos Tipo até Tekken, sabe? Eu já
1: vi vídeos no Youtube do Create a Soul Com lutas do tipo Hitler versus Stalin <risos> yeah. E vários speed. <risos> é tipo
2: isso. Vou deixar o videozinho no link pro pessoal ver.
1: Eu achei o story mode dele, né, eu não sei como se chama exatamente, mas eu achei ele meio injetivo, porque assim, você joga, né, e mostra os personagens se encontrando e tal. Só que a maioria dos encontros é mais ou menos semelhante, entendeu? Muda quem tá lá. E você quer saber o final de todos os caras, então você tem que fazer a mesma coisa com, sei lá, 20 caras diferentes, entendeu? Além disso, cada personagem tem dois finais diferentes, no mínimo. O ele que tem 3.
2: outra novidade que eles colocaram é que dependendo do personagem que você ia encontrar ele tentava te atacar antes da luta ou acontecia alguma coisa com o cenário e aí você tinha que apertar uma sequência de botões estilo Resident Evil 4 e God of War sabe isso foi bem legal no começo né cara mas tipo assim primeira
1: e segunda vez que eu cheguei na torre do relógio da Salamel jogou uma roda gigante em mim eu achei ó legal né imprevisível e tudo mais a décima quinta vez não foi né? <risos> assim outra coisa meio chata que eu achei do Soulcalibur 3 assim né Claro que a gente tá comparando com Soul Calibur 1 e 2, que são jogos historicamente bons, entendeu? Soul Calibur 3 é um bom jogo, só que eu não acho que tá no mesmo nível dos outros dois, entendeu? É. O que mais pesou pra mim, na verdade, é que tá pra mudar o design de alguns personagens e tal. Só que, oh, por exemplo, a roupa do Cervantes no 3 é muito tosca, velho. O cara é um pirata, zumbi, maligno, do mal, velho. Ele é <risos> ruim, velho. Ou oh, o coração do Cervantes deve ter cinco, velho. Dá choque o coração dele, véio. o cara é ruim demais, velho. E aí, a uma roupa toda, a cara <risos> Que aí, sabe? É, cara, não, o Max de cabelo azul, cara, é. ele merece que
2: porra. Então, cara, seu Calibur 3 é isso, né? A recepção dele foi muito boa também. Ele recebeu notas menores que as de seu Calibur 2, mas ainda assim notas altíssimas. As reclamações mais comuns dele é que ele é muito parecido com o 2, né? Não trouxe muitas novidades. Os novos modos dele não foram tão bons quanto se esperava. Mas é um excelente jogo, mais um excelente capítulo da série. E aí nós vamos para o primeiro e único spin-off da série, lançado em 2006 exclusivamente para o Wii que é o Soul Calibur Legends. Ai ai, o que dizer de Soul Calibur Legends?
1: O oh, coitado do Wii né velho. Sabe esse Wii custa ter um jogo sabe, Dungeon Partners é o nome e ele conseguiu um exclusivo velho. Ele conseguiu o Soul Calibur exclusivo Legends velho. Só que foi uma porcaria.
2: Para começar ele não é um jogo de luta como todos os outros. Ele uhum. é um jogo de ação aventura, assim de porradaria e missões e terceira pessoa sabe? Uhum. E basicamente ele é um prequel. Ele conta a história que se passa entre o Soul Edge e o Brum, Ele conta como que o Siegfried se transformou em Nightmare. E sabe, isso poderia ser uma coisa interessante e tal, mas não foi. E além do Siegfried, que é o personagem principal, tem vários personagens jogáveis, tipo a Ivy, o Astaroth, Taki, etc. E alguns outros personagens que aparecem, tipo o Cervantes, o Man e tal. E cara, não tem muito o que dizer, né? Pra vocês terem uma ideia, na GameSpot, ele recebeu 3.5 em 10. Nossa, As reclamações dele é que é um jogo extremamente repetitivo, você visita a mesma fase, enfrenta os mesmos inimigos, os mesmos chefes, sabe? Milhares e milhares de vezes. Os gráficos não são bons, mesmo levando em conta que a capacidade do Wii é reduzida e parece um jogo que correram pra terminar, sabe? Assim,
1: a única coisa assim, de curiosidade que eu sei dele é que ele enfrenta aquele dragão no final, né? Que é um dragão de mitologia nórdica. É só isso que eu sei dele mesmo. <risos> ah, tá, <beleza. risos>
0: Nossa! Vai ter muito cri, cri, cri <risos> Eu sou o vácuo mesmo, né, velho? <risos> <risos>
2: Chegamos a Soul Calibur 4, o esperadíssimo quinto jogo da série Soul, que vai ser lançado dia 29 de julho, ou seja, exatamente daqui a uma semana, pra Xbox 360 e Playstation 3. E cara, tá parecendo um jogaço, tá prometendo demais, sabe? Eu acredito
1: que ele vai estar tá no nível do 2, assim, sabe? É o meu palpite. No mínimo, né, cara? Uhum. Por favor, não se matem por estar saindo pro 360, tá? É verdade, é verdade. <risos> Por favor, <risos> a sua vida vale mais Do que um jogo de videogame Acredite nisso, cara, sério
2: mesmo Se você cogitar, a hipótese se mata. E assim, como tá saindo multiplataforma novamente Eles retomaram a mesma ideia do Soul Calibur 2 E lançando personagens exclusivos Pra cada versão, só que dessa vez Os personagens são um pouco mais inusitados Do que o Link, o Rei Hat e o Spawn Na versão de 360, teremos Ninguém mais, ninguém menos que Yoda ah. E na de PS3, Darth Vader Ambos do universo Star Wars com seus sabres de luz Poderes da força e tudo que eles têm direito não, 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 vamos fingir surpresa, vamos fingir que a gente só vê isso pela primeira vez, vamos lá, vamos lá. Darth Vader e Yoda.
0: Ué, Nossa, what? puta que pariu, sério? Tenho... sério? Não, não, acredito, isso, bom, não. Não, não aí, Não, peraí, peraí. Não, 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 sim, não, sim, não fala de é novo. É
1: bem mesmo. Só que em você, André, só acredito em você.
2: Não, continuando. Além desses dois, ainda vai ter o Star Starkiller, que é o aprendiz do Darth Vader no novo jogo do Star Wars, que vai ser lançado multiplataforma aí, que chama Star Wars The Force Unleashed, mas muito pouco ou nada, para ser mais específico, foi divulgado sobre como esses personagens vão se inserir em Soul Calibur, né? A pergunta é, tem alguma história para eles estar tá ali? É,
1: a história do Soul Calibur, desde a Soed Edge, sempre foi confusa, pelo fato de que, assim, cada jogo que você joga, você tem a impressão que a saga acaba ali, entendeu? Eu, obviamente eles não criaram Soul Edge pensando que ia ter só Calibur 4 e o Ziggfried enfrentar o Nightmare na luta final. Então, sabe, como a história é muito confusa, eu acho que eles vão falar que é, o Yoda sentiu uma presença maligna e foi pra aquele planeta ver o que, que tava acontecendo, sabe? <risos> que é a mesma
0: coisa. E o Darth Vader sentiu uma presença maligna e quis ir lá pra pegar a espada pra ele. Sim, com
3: não, certeza. O problema é: se fosse, tipo, um outro lugar, tudo bem. Tá, se ele consegue já... viajar no tempo, ele podia ter salvo muita merda, velho. Não tinha ataque dos <risos> clones, não tinha invasão. É. É
2: isso, é totalmente fora de cronologia Tudo bem que Star Wars se passa no passado Porque eles dizem lá, né, há muito tempo atrás Numa galáxia distante Mas será que há muito tempo atrás é no século XVI da Terra? Tipo assim <risos> <risos> né?
1: Há muito <risos> tempo atrás, velho. Aí tipo, era até anos, até década de 80, né, velho?
2: Pera, só um pouquinho,
3: cara que eu, eu, eu acho que eu não vi direito Como assim Star Wars se passa no passado? Bom, pelo menos é isso que eles dizem naquele textinho inicial Antes de todos os filmes <risos> Oh my fucking God, God cara. cara Caiu <risos> Pera, só um pouquinho que eu Porque agora ele Caiu da bunda definitivamente, cara. <risos> Três revelações que mudaram a minha vida, velho. Descobri que umbrella é guarda-chuva em inglês. <risos>
0: O que Star Wars
2: se passa no
3: passado,
0: velho? Cadê o terceiro, revelação <risos> O terceiro ainda tá por vir, né? Você
2: sabe que o Michael Jackson não tem nariz, né? Ó, oh, claro não. chega. o
1: Michael Jackson não tem cabelo também. Os médicos falam isso, que o processo que ele fez é obrigatoriamente fazendo ele perder o cabelo. Bom,
2: mas além dos convidados, temos alguns personagens novos originais. Por exemplo, a Hilda, que é uma cavaleira medieval padrão, assim, com uma espada. Eu não
1: gosto dela não, cara.
2: <risos> Hoje é a primeira vista, né? E temos o Algo, que é um personagem bem imponente, assim... Assim, um brutamontes com uma aparência meio grega assim e tal, há uma possibilidade alta de que ele seja o último chefe do jogo então diga aí as suas expectativas pro seu caliber 4, bado o que você acha? Você acha que vai ser um desastre total? como é que é?
3: Não, não eu, não eu não acredito que vai ser um desastre total, mesmo porque tipo, a Namco já tem um grande renome nisso né, tipo, para ela cagar com isso, tem que errar muito cara e principalmente, pô, trazendo gráficos soberbos né cara, tem coisa ali cara que tá espetacular, você vê bump mapping, full time, procedural cara, a qualidade tá muito alta. jogo feio não vai sair de jeito nenhum. Questão de jogabilidade, assim eu acho que os jogos em si, eles evoluem muito rápido, assim, sabe? Tipo, se você for ver o, o tanto de golpes e combinações que o Soul Calibur 1 e até o 2 tinham, é relativamente pequeno com os jogos que saem agora. Até o próprio Virtual Fighter, né? O último, ele evoluiu muito em sequência, em combos, né? Então eu acho que esse pode ser um dos grandes avanços do Soul Calibur justamente nessa área, que vai ser a área que eles vão melhorar mais na jogabilidade.
1: Eu nem tô ligando tanto, assim, pra parte gráfica de Soul Calibur, que assim, na real a parte gráfica nas lutas não é o que tá me chamando grande atenção, apesar de estar muito boa, sabe? O que eu tô mais achando legal, assim, que mais me deixa esperançoso para Soul Calibur 4 ser um bom jogo, é que além de ter o Darth Vader e Yoda que podem ser coisas muito boas ou não, né? Mas eu acredito que vai ser coisas muito boas. Tem também o Siegfried, que assim, no 4, o Siegfried pra mim é o personagem mais legal de todos, sabe? Com certeza. Não só ele é o que tem o histórico mais interessante, assim. A Soul Calibur tá revelando seu verdadeiro poder com ele. E agora é que eles mudaram um pouco as espadas, criou um antagonismo muito grande entre o Siegfried usando a Soul Calibur, que é uma espada aparentemente de gelo, contra o Nightmare usando a Sou Edge, que é uma espada de fogo, sabe? E isso foi muito legal. O que eu tô mais querendo nesse jogo é ver como que vai se dar essa situação entre o protagonista e o antagonista, sabe?
0: Tem tudo pra ser um bom jogo, não tem como falar sobre história, né? Porque não deram... tem
1: história ainda. Não tem
0: história ainda, promete muito. Outra coisa é que pelo a primeira vez, o Calibur finalmente vai ter um modo
2: online, né, demorou, inclusive. No Playstation 2 isso já era possível, não sei porque não fizeram, mas enfim. E basicamente é isso, cara, não tem informação sobre praticamente mais nada. A história não divulgaram nada, sabe? Cara, o
1: que eles mostraram no Soul Calibur 4 até hoje? Vamos resumir. Darth Vader e Yoda, Yoda. E Nightmare, da ponto final.
3: E roupas destrutíveis.
1: As roupas são destrutíveis mesmo?
3: São, cara, são. Tipo, é a ela vai ficar boa, né, mas são bem destrutíveis. Não, ah, não, como assim
1: não vai ficar nua? Você tirar qualquer coisa de <risos> ela tá no limite já velho da roupa dela é,
2: talvez aquela do artwork já esteja destruída talvez ela entre lá como o sobretudo assim sabe ah. Ah, A ah, que foi. Foi. então por concluir vamos falar de Soul Calibur o filme e vale, até
0: como Deus, o protagonista desse... o Jack Chan cara exato quem ele é ser eu não sei quem ele é ser não Zigfried não poderia né
1: O Max é japonês velho ah, não na é... real não pode ser ninguém cara ou oh, ia ser uma desgraça ainda bem que cancelaram
2: <risos> e, cara, nem é boato, não, porque chegou até o
0: site e tudo. Desistiram? Porque parecia que eu, o Jack Chan tava muito envolvido com outros projetos.
1: Se você Tinha que ser o Jack Chan, né, velho? Podia ser mais ninguém, né, cara? Não. Você vê.
0: Ele ia ser algum personagem mesmo ou eles iam criar um novo personagem?
1: Um filme de seu assim, teria alguma chance de ser decente, assim? Claro que, né, eu não sou diretor de, ou rotorista, não tenho muita autoridade pra falar isso, mas na minha opinião, assim, eu acho que teria chance de ser um filme decente se eles fizessem uma história sobre o Ziegfried e essa caminhada dele, sabe?
2: não, 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 não. Olha Olha isso, olha isso, olha isso. Foi dito que abre aspas a história do filme ao contrário do jogo vê, uhum. gira em torno de dois guerreiros escolhidos por um monge olímpico para recuperar e destruir uma poderosa espada que caiu nas mãos de um príncipe maligno que planeja usá-la para abrir os portões do inferno e destruir o mundo
1: Nossa, que bomba velho onde é que tinha velho ia ser muito ruim véio. então
2: para concluir aqui Fred me diga o que você acha do seu Calibre o que ele tem que outros jogos de luta não tem por que você gosta do seu Calibre suas considerações finais, de predições a pra... gente e etc. Sem mencionar gosto... a palavra ai. Eu acho
1: que Soul Calibur um jogo muito bom, primeiro porque ele tem um fator estratégia extremamente necessário. A quantidade de armas e a variedade de armas que envolve o Soul Calibur é muito boa, sabe? O estilo de luta e a variedade de golpes de cada personagem é muito interessante. Além disso, velho, os gráficos são muito bons, sabe? Foram muito bons pra época e até hoje eu acho bons. E eu acho a ideia da história do Soul Calibur mesmo muito criativa, sabe? Envolver a alma dos personagens nas lutas e Falar dessas espadas espirituais e tal, eu acho muito legal. Pra mim é isso, cara. O Socalibro é um excelente jogo de luta. Eu queria que fosse menos apelativo, porque realmente ele é muito apelativo. E eu queria que ele tivesse algumas roupas menos carnavalescas do que tem, sabe?
2: Fernando,
0: sua avisa, o que você acha de seu Ah, eu odeio Socalibro. Beleza, então, calma. Ah, Mentira. <risos> ele envolve muito estratégia, não é só pancadaria. É uma franquia muito boa que deve ser explorada mais ainda.
2: Bom, basicamente os meus motivos pra ser fã de Socalibro foram ditos pelo Fred, pelo eu gostaria de acrescentar só o modo versus, porque pra mim jogo de luta não tem graça contra o computador. E eu tenho excelentes, excelentes lembranças de várias tardes passadas jogando Soul Calibur, principalmente o 2. E é isso, cara, pra mim Soul Calibur já é um clássico. Bada, tem alguma consideração final a fazer? Bada? Bada! Acho que ele nos abandonou. <risos> e estamos chegando aqui na marca de três horas e meia de gravação. Alguém vai ter que editar isso em dois dias, não serei eu, Fernando.
0: <risos> eu, eu, eu tô
1: passando no túnel.
0: <risos> ai,
2: ai. É, você vai para pra mim mesmo, já sei. Mas então é isso, a gente espera ter relembrado a série aos fãs e apresentado àqueles que não conheciam ainda. É claro que deixamos de falar muita coisa, sabe? O Calibur tem uma história extremamente densa. Eu
1: queria contar mais sobre a história de todos os personagens, só que, tipo, ela é muito grande, sabe? Nem ia caber no que é só, com certeza.
2: Então mandem seus comentários, e-mails, headshots. conta suas experiências de Soul Calibur, seus personagens favoritos. Vocês gostam do Carlos se vocês não gostam. Se vocês preferem Tekken, se vocês preferem Barbie e o cavalinho do arco-íris e é isso, semana que vem a gente se encontra sábado, normalmente, no round 11 sobre a E3, e game over
1: até eu sai saio Oh, anota o timing aí no bloco de notas é, eu esqueci de falar, outra curiosidade de Soul Calibur também, é. é que o Siegfried, ele ou Nightmare, ele usa uma espada que uma Faust, que é uma referência ao Fausto, né, daquele conto alemão que é o cara que faz um pacto com o diabo no Soul Calibur 2 tem todo esse lance do Siegfried ter feito um acordo com a Soul Edge, pra, sabe ele dava almas para Soul em troca de Soul Edge ressuscitaria o pai dele e tal, sabe o que não aconteceu na verdade, assim então eu achei isso bem interessante, sabe